0: Herzlich willkommen zum Podcast der Lutherkirchengemeinde Chemnitz. Wir wünschen dir beim Hören der Predigt eine echte Begegnung mit Gott und ganz viel Freude. Beziehungen, Vitamin B. Manche würden von sich sagen, ich bin eher ein Distanzmensch. Also wir sind jetzt Beziehungen nicht so ganz entscheidend für mein Leben. Ich komme auch gut allein zurecht. Manche würden vielleicht sagen, ich bin eher der Beziehungstyp, der das braucht, der unbedingt Gemeinschaft braucht, der Beziehung braucht. Ich weiß jetzt nicht, wie du heute Morgen hier bist oder was für Typ du bist. Vielleicht hat ihr das schon mal rausgekriegt auch. Da gibt es so verschiedene Tests, die man da machen kann, welcher Typ man ist und der Ehemann oder die Ehefrau, sofern man jemanden hat an seiner Seite, der weiß, äh, mein Mann ist eher der Distanztyp oder meine Frau ist eher der Beziehungstyp. So ist es manchmal, aber leicht macht man dann auch so Schubladen auf, wo man Menschen reinschiebt und manchmal ist es auch gar nicht so förderlich. Äh, die Idee natürlich von Gott sind Beziehungen. Also da kommen wir nur umhin, dass es Gottes Idee ist, dass er uns in Beziehung stellt, dass er ein Anliegen daran hat, dass wir miteinander in Beziehung sind. Egal, ob ich jetzt Distanztyp bin oder ob ich Beziehungstyp bin. Gott hat uns ja so gemacht. Er will, dass wir miteinander in Beziehung leben. Und so finde ich diese Predigtreihe super gut, einfach über Beziehungen nachzudenken. Weil wir ja merken, wie gerade in diesen letzten beiden Jahren, seit diesem Beginn von dieser Krise, würde ich mal sagen, die sich weltweit ereignet, Beziehungen extrem unter Druck gekommen sind, extrem herausgefordert sind. Also ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich erlebe das immer wieder in Gesprächen und da ist ein Ringen, da ist ein, ah, das ist so schwer oft geworden, wie soll man weitergehen in Beziehungen, in Freundschaften, in unseren Familien, mit Freunden, mit, es ist so oft so mühevoll geworden und doch ist es die Idee Gottes und auch so eine Krise kann nicht die Idee Gottes wegwischen, dass er will, dass wir in Beziehung leben, weil wir sein Leib sind. Er vergleicht ja mal uns als die, die zu Jesus gehören, als einen Leib. Wir hängen zusammen, ob wir wollen oder nicht. Also wir können uns nicht irgendwie trennen voneinander. Und so habe ich ein Thema über Beziehungen ab das jetzt äh, in dieses äh, erste Thema, was der Jens letzte Woche schon gepredigt hat, so ganz mit reinpasst, weiß ich nicht. Das werden wir am Ende sehen. Äh, ihr könnt dann auch sagen, Christoph, du hast hier das Thema verfehlt. Aber äh, ich habe das mal so genannt. Gelebte Gastfreundschaft, eine Grundlage für Herzensbeziehungen. Also ich glaube ja, Gott spricht ja ganz, ganz, ganz viel über unser Herz. Wenn wir die Bibel lesen, ich weiß nicht, wie viel Mal das vorkommt, es geht immer um unser Herz. Gott möchte nicht an der Oberfläche bleiben, er möchte tiefer gehen und, äh, und so möchte er auch nicht oberflächliche Beziehungen, er möchte wirklich, er hat Interesse, dass wir in Herzensbeziehungen miteinander leben. Nun könnte man die Frage erst mal stellen, wie entstehen überhaupt Beziehungen? Oder was sind Beziehungen oder wie leben wir eigentlich Beziehungen? Natürlich gibt es diese Beziehung der Ehe, die Gott wie aus dem Paradies uns mit rübergegeben hat. Und wer verheiratet ist, der weiß, das ist eine Beziehung, die wir miteinander leben. Wir haben das bekannt in guten und in schlechten Tagen. Ganz am Anfang einer jeden Ehe steht es ja, aber das ist nicht nur die Beziehung der Ehe. Es sind Beziehungen, die wir untereinander in der Gemeinde, in der Gemeinschaft der Heiligen haben. Wie gesagt, Beziehungen stehen sehr unter Beschuss, stehen sehr unter Druck. Auch unter uns Christen scheinen Beziehungen zu zerbrechen, das Gespräch zu verstummen. Aber was ist der eigentliche Grund dafür? Oder gibt es so etwas, was Beziehungen fördert, wo wir merken, da entstehen Beziehungen. Das ist ein guter Nährboden für Beziehungen. Oder auch haben wir etwas, was sogar Beziehungen wieder heilt, wo Beziehungen heil werden oder wo überhaupt Beziehungen entstehen. Und ich habe einen Vers oder zwei Verse mitgebracht, die möchte ich voranstellen. Da heißt es im Hebräerbrief, Hebräer 13, die Verse 1 und 2, da heißt es, äh, Bleibt fest in der brüderlichen Liebe. Ja, ich erweitere das mal in der geschwisterlichen Liebe. Wir wissen ja, die Bibel, die ist da noch oldschool. Und dann äh, heißt es da weiter, das ist dieser erste Satz. Bleibt fest in der brüderlichen oder geschwisterlichen Liebe. Und dann geht es weiter. Gastfrei zu sein, vergesst nicht, denn dadurch haben einige ohne ihr Wissen Engel beherbergt. Diesen Vers möchte ich mal voranstellen. Bleib fest in der brüderlichen Liebe oder in der schwesterlichen Liebe, wie auch immer. Das klingt erstmal ziemlich nett. Bleib fest in dieser Liebe. Hey, nur, wie mache ich das praktisch, dass ich fest bleibe in dieser geschwisterlichen Liebe oder was fördert diese geschwisterliche Liebe? Oder was erhält diese Liebe überhaupt zu meinem Bruder, zu meiner Schwester? Was erhält diese Liebe unter uns? Was wir wahrscheinlich alle gemerkt haben, dass Beziehungen, dass Freundschaften durch Distanz abkühlen. Und deshalb schreibt uns der Schreiber des Hebräerbriefes gleich im nächsten Satz wie diese Praxisanleitung. Er sagt also, wenn ihr in dieser brüderlichen Liebe bleiben wollt, dann kommt ihr nicht daran vorbei, gastfrei zu sein. Durch gelebte Gastfreundschaft bleiben wir fest in brüderlicher, in geschwisterlicher Liebe. Wir stellen uns die Frage, was fördert Beziehungen unter uns oder wie können wir diese brüderliche Liebe untereinander leben und was kann uns helfen? Ein ganz entscheidender Schritt und ich habe mal gedacht, vielleicht ist dieses Thema eigentlich zu einfach. Und ihr sagt, das wissen wir ja, das brauchen wir ja jetzt nicht nochmal zu hören. Aber vielleicht kann es uns anregen, einfach da wieder neu etwas praktisch werden zu lassen. Ein ganz entscheidender Schritt ist, dass wir nämlich unsere Türen von unseren Wohnungen oder unseren Häusern öffnen, indem wir Gastfreundschaft leben. Indem wir das uns anvertraute und ich vermute mal, dass jeder eine Wohnung hat oder in einer Wohnung oder vielleicht auch in einer WG lebt, aber das uns anvertraute mit anderen zu teilen, indem wir unsere Wohnungen, indem wir unsere Häuser zu Orten der Begegnung machen. Denn so entstehen Beziehungen. Und so entstehen Räume der Liebe. So ereignet sich das Reich Gottes in unseren Häusern, in unseren Wohnungen, weil er Jesus Christus in jedem von uns wohnt. So werden unsere Wohnungen zu Orten der Heilung, weil wir Gott die Möglichkeit geben, durch gelebte Gastfreundschaft zu wirken, indem wir in unseren Häusern einander begegnen. Ich habe ein... Schönes Zitat mitgebracht. Das hat mir ein lieber Freund mal mit auf den Weg gegeben. Und ich finde diesen Satz so, so gut einfach. Ich habe den auch mit äh, hingeschrieben auf dieses tiefer Bohren. Dieser Satz lautet, die wichtigsten Ambulanzen unserer Zeit sind Stuben, wo Menschen vor Gott füreinander Zeit haben. Noch einmal, die wichtigsten Ambulanzen die unserer Zeit sind Stuben, wo Menschen vor Gott füreinander Zeit haben. Es sind so weise Worte, die so oft erlebt werden können, wenn wir bereit sind, das zu leben. Wir werden es erleben, wie sich in unseren Stuben, in unseren Wohnzimmern Reich Gottes ereignet. Wir werden es erleben, dass die Verheißung von Jesus wahr ist, wo zwei oder drei in meinem Namen zusammen sind. Da bin ich mitten unter ihnen. Da spüren wir, wir sind nicht allein. Er ist da. Unser Gott hat eine Sehnsucht danach, dass wir in geheilten, in liebevollen, ermutigten, fröhlichen Beziehungen miteinander leben, bleibt fest in der brüderlichen Liebe. Das ist nicht nur, also so ist nicht nur äh, gelebte Gastfreundschaft nicht nur eine Option für welche Beziehungstypen, wie ich anfangs sagte. Nein. Es ist eine ein Herzensanliegen Gottes, ein Herzensanliegen Gottes. Und damit möchte ich so mal einfach wie zu Gott gehen. Und sagen, wie, wie wird es deutlich, dass es ein Herzensanliegen ist, dass es nicht nur eine Option ist, dass wir, ich meine, das machen auch Weltmenschen, dass die Leute einladen zu sich, dass sie miteinander äh, Gemeinschaft haben, miteinander feiern. Aber was unterscheidet es nochmal, dass es wirklich von Gott so ist, dass wir gastfreundlich leben sollen? Gelebte Gastfreundschaft, ein Herzensanliegen Gottes. Wenn wir die Bibel aufmerksam lesen, werden wir immer wieder uns bisher wie verborgene Dinge entdecken, die uns den Blick weiden. Und das finde ich so faszinierend am Wort Gottes. Man wird nie fertig damit. Es lohnt sich also, die Bibel aufmerksam zu lesen, und man wird dabei wunderbare Dinge entdecken. Und so auch hier, wir können darin Gott und sein Herzensanliegen entdecken. Dass eben gelebte Gastfreundschaft ein tiefes, tiefes Herzensanliegen Gottes ist. Das wird an ganz entscheidenden Stellen deutlich. Da gibt es etwas, was die Theologen so nennen, das Gesetz der ersten Erwähnung. Wenn man also die Bibel liest, wo findet man Gastfreundschaft zum ersten Mal? Und da ist es ganz krass, wenn man das Neue Testament aufschlägt und das haben wir jetzt gerade diese Woche noch gefeiert an, am 6. Januar. Da heißt es, als Jesus geboren war in Bethlehem, in Judäa, siehe, da kamen Weisen aus dem Morgenland und dann heißt es, und sie gingen in das Haus und fanden das Kindlein mit Maria, seiner Mutter und fielen nieder und beteten es an und schenkten ihm Gold, Weihrauch und Myrrhe. Die erste Erwähnung von gelebter Gastfreundschaft im Neuen Testament, Besuch bei Jesus. Kurz nach seiner Geburt empfängt Jesus Gäste. Schon kurz nachdem Jesus in diese Welt gekommen ist, gibt er uns diese entscheidende Botschaft mit auf den Weg. Ich empfange gerne Gäste. Ich bestätige das, dass, ich, dass das mein Herzschlag ist. Ich möchte Gäste einladen zu mir und so kommen diese ersten Gäste zu Jesus, um ihn zu besuchen, bringen ihm Gastgeschenke mit. Und dann, wenn wir die Mitte der Bibel aufschlagen und dieser, diesen Psalm, den wir alle kennen wahrscheinlich und viele von euch auswendig, wo es heißt, ich decke euch einen Tisch im Angesicht eurer Feinde, also ich ich bereite einen Tisch vor. Ich hab, wir haben mal einen Tisch mitgebracht als Anschauungsmaterial für gelebte Gastfreundschaft. Ich bereite euch einen Tisch. Ich, ich selber, ich Gott, decke euch einen Tisch und möchte euch empfangen als meine Gäste. Ich lebe euch Gastfreundschaft vor, so wie es auch dieses Jahr in der Jahreslosung so wunderbar zum Ausdruck kommt, wo Jesus sagt, wer zu mir kommt, wer mich besucht, den werde ich nicht abweisen. Da werde ich Gemeinschaft mit ihm haben. Und noch ein interessanter Hinweis über dieses Herzensanliegen Gottes für Gastfreundschaft ist der Beginn des öffentlichen Wirkens von Jesus. Wie hat Jesus begonnen, öffentlich zu wirken? Da heißt es im Johannes-Evangelium, Johannes 2, am dritten Tag war eine Hochzeit in Kana in Galiläa. Und die Mutter Jesu war da, Jesus aber und seine Jünger waren auch zu der Hochzeit geladen öffentliche Dienst von Jesus beginnt, dass er Gastfreundschaft genießt, dass er sich einladen lässt, dass er mit den Menschen zusammen feiert, mit den Menschen zusammen ist und diese Gastfreundschaft einfach genießt. Das ist das Erste, was Jesus öffentlich tut. Er lässt sich einladen zu einer Hochzeit und wieder diesen Hinweis, das ist mir so wichtig, Gastfreundschaft, das ist mein Herzschlag. Und noch interessanter wird es im Alten Testament. Die erste Erwähnung von gelebter Gastfreundschaft im Alten Testament. Gut, man könnte noch weiter zurückgehen, man könnte sogar ins Paradies gehen, als Gott jeden Abend die ersten Menschen Adam und Eva besucht und mit ihnen im Garten ist, zusammen. Aber ich habe eine Stelle gefunden, die das auch nochmal so deutlich macht. 1. Mose 18, Vers 1 bis 8. Ich lese es mal vor. Also ganz interessanter Text. Ich habe mal so einen kleinen Grundkurs in Hebräisch gemacht und äh, alleine in diesem Grundkurs von Hebräisch, da wird was deutlich, dass auf diesen Versen ein großes Geheimnis liegt, weil nämlich Gott jemanden besuchen kommt. Da kommt den Abraham, seinen Stammvater seines Volkes besuchen, er selbst. Und äh, das ist ein geheimnisvolles Wort, was man vielleicht auf den ersten Blick gar nicht so sehen kann, aber es wird deutlich, Gott selber kommt Abraham besuchen. 1. Mose 18 Und der Herr erschien ihm am Heim Mamre, während er, also Abraham, in der Tür seines Hauses saß, als der Tag am heißesten war. Und als er seine Augen aufhob und sah, siehe, da standen drei Männer vor ihm. Und als er sie sah, lief er ihnen entgegen von der Tür seines Zeltes und neigte sich zur Erde und sprach, Herr, habe ich Gnade gefunden vor deinen Augen, so geh nicht an deinem Knecht vorüber. Man soll euch ein wenig Wasser bringen und eure Füße waschen und lasst euch nieder unter dem Baum. Und ich will euch einen bisschen Brot bringen, dass ihr euer Herz labt. Danach, Nötigte, danach mögt ihr weiterziehen." Denn darum seid ihr bei eurem Knecht vorbeigekommen. Sie sprachen, tu, wie du gesagt hast. Abraham eilte in das Zelt zu Saha und sprach: Eile und menge drei Maß feinstes Mehl und knete und backe Kuchen. Er aber lief zu den Rindern und holte ein zartes, gutes Kalb und gab es den Knechten, der eilte und bereitete es zu. Und er trug Butter und Milch auf. Und von dem Kalb, das er zubereitet hatte, und setzte es ihnen vor und blieb stehen vor ihnen unter dem Baum, und sie aßen. Soweit mal diese Verse. Gelebte Gastfreundschaft. Gott kommt Abraham besuchen. Man könnte bei diesen Versen noch viel, viel tiefer ins Detail gehen. Das will ich gar nicht machen. Abraham heißt Gott willkommen. Er deckt ihm den Tisch Gelebte Gastfreundschaft gehört zu den Herzensanliegen Gottes, Zeit miteinander zu verbringen, miteinander zu essen. Gastfreundschaft findet in unseren Häusern statt, in unseren Wohnungen. Und wenn wir Gastfreundschaft leben, dann holen wir wie den Himmel in unsere Häuser, in unsere Wohnungen. Unsere Häuser werden erfüllt mit einer himmlischen Atmosphäre. Unsere Häuser, und ich glaube, das ist uns oftmals gar nicht so bewusst, unsere Wohnungen haben eine große Bedeutung für das Reich Gottes. Die ersten Christen haben sich hin und her in den Häusern getroffen und haben Reich Gottes miteinander gelebt, haben miteinander gegessen. Unsere Wohnungen, unsere Häuser werden durch gelebte Gastfreundschaft gesegnet. Das sollten wir nicht unterschätzen, diesen Segen, den wir erleben, den wir in unsere Häuser in unsere Wohnungen holen durch gelebte Gastfreundschaft. Und durch gelebte Gastfreundschaft werden unsere Häuser, werden unsere Wohnungen verwandelt. Sie bekommen etwas Göttliches. Gottes Friede, seine Freude ziehen ein. Ich habe fünf ganz kurze Punkte. Das erste, sei willkommen, sei willkommen. Als Abraham Gott in seinem Haus empfängt, grüßt er als erstes. Er sagt, Herr, habe ich Gnade vor deinen Augen gefunden. So hieß man damals in der Zeit Abrahams, Gäste willkommen. Das war wie der Willkommensgruß. Sei herzlich willkommen, geh nicht an deinem Knecht vorüber, sagt der Werder. Du bist herzlich willkommen in meinem Haus. Eine Herzlichkeit des Willkommens. Und er sagt weiter, man bringe euch ein wenig Wasser, um euch die Füße zu waschen. Das ist eine Geste großer Wertschätzung, der die Abraham seinen Gästen einfach zeigt. Eine Geste großer Wertschätzung. Und er sagt weiter, lasst euch nieder unter dem Baum. Lasst euch nieder unter dem Baum. Und er sagt damit nichts anderes, ich schenke euch meine Zeit. Lasst euch nieder. Ich schenke euch meine Zeit. Ich verbringe gern Zeit mit euch. Und dann sagt er weiter: Ich will euch einen Bissen Brot bringen. Und das ist interessant. Er sagt nicht, dass ihr satt werdet, sondern er sagt, dass ihr euer Herz labt an einem Bissen Brot, das Herz zu laben. Wie gesagt, nicht, dass ihr einfach esst und satt werdet. Es geht um das Herz, es geht um wohltuende Gemeinschaft, wenn wir Gastfreundschaft leben. Also willkommen sein, dass Menschen spüren, ich bin hier willkommen in diesem Haus, in dieser Familie, bei diesem Freund. Hier bin ich von Herzen willkommen, hier erfahre ich Wertschätzung, hier schenkt mir jemand seine Zeit, hier erlebe ich einfach wohltuende Gemeinschaft als Jesus seine Jünger aussendet, spricht er genau das, indem er seinen Jüngern sagt, wenn ihr in ein Haus geht, dann sprecht sie erst Friede sei diesem Haus und wenn dort ein Kind des Friedens ist, so wird euer Friede auf diesem Haus, auf dieser Familie, auf diesen Leuten, die dort wohnen, wohnen bleiben. Ein Sei Willkommen wird unsere Häuser, wird unsere Wohnungen Frieden Gottes bringen. Also wenn es ganz viel Streit gibt unter uns, dass wir einfach Gäste einladen, dass Gottes Friede in unsere Wohnungen, in unsere Familien, in unsere Beziehungen, in unsere WGs kommt. Öffnen wir also unsere Türen für Gäste und werden dadurch mit dem Frieden Gottes beschenkt. Jesus redet auch ziemlich klar davon, wenn wir unsere Türen geschlossen halten, wenn wir unsere Türen zuhalten. Er sagt seinen Jüngern, wenn ihr dort nicht aufgenommen werdet, dann wird sich der Friede wieder zu euch wenden und wird mit euch weiterziehen und wird an diesem Haus, wird an dieser Wohnung vorbeiziehen. Der Friede Gottes zieht somit wie vorüber. Gelebte Gastfreundschaft erfüllt also unsere Häuser mit Frieden von Gott. Und das ist so wunderbar. Willkommen zu sein hat eine große Bedeutung. Man spürt es, ob man in einem Haus als Gast willkommen ist oder ob man einfach nur da ist. Man spürt es. Und deshalb sind Willkommensteams auch in unseren Veranstaltungen, in unseren Gottesdiensten so entscheidend. Ich glaube, das sind wie Türöffner. Du bist herzlich willkommen. Hier herrscht eine Atmosphäre von Gott ein wirkliches, ehrliches Willkommen zu sein. Wir freuen uns, dass du da bist. Ein zweites, gelebte Gastfreundschaft bietet Schutz. Gelebte Gastfreundschaft bietet Schutz. Unsere Häuser werden zu einem Schutzraum für Menschen. Ein Schutzraum für Menschen, das hat etwas mit Vertrauen zu tun. Hier an diesem Ort fühle ich mich sicher, hier fühle ich mich geborgen, hier fühle ich mich einfach auch angenommen, hier habe ich Vertrauen, auch mein Herz zu teilen. Indem wir Menschen auf diese Weise als Gäste aufnehmen, repräsentieren wir Gott. Weil viele Beter, auch in den Psalmen, haben oft so gebetet, Gott, du bist meine Burg, du bist mein Schutz. Also Gott wird verglichen mit einer Burg, er wird verglichen mit einem Zelt, er wird verglichen mit Schutz. Gott, du bist meine Burg, Psalm 144 zum Beispiel. Eine Burg ist ein Schutzraum, wo wir geschützt sind vor Feinden. Und so werden also auch unsere Wohnungen zu Schutzräumen, wo wir geschützt sind vor Feinden. Wenn wir Gastfreundschaft leben, werden wir geschützt vor Feinden. Und in diesen Schutzräumen können vertrauensvolle Beziehungen wachsen. Gerade in unserer Zeit und es das ist mir ein so großes Herzensanliegen. Ich weiß nicht, wie die Zahl momentan ist, aber wie viele Single-Haushalte es gibt. Das, die, die, die Prozentzahl steigt immer weiter. Äh, auch durch dieses ganze Komische, was uns umgibt, wo Menschen wie in Isolation gekommen sind, ist es so wichtig, dass wir mit dem Öffnen unserer Wohnungen solchen Menschen... Oder uns untereinander Schutzräume bieten, wo, wo wir uns schützen vor Einsamkeit. Denn Einsamkeit, das ist ein großer Feind von Beziehungen. Schutzräume bieten, wo wir Menschen beschützen und wo sie Gott erleben. In Einsamkeit, und das glaube ich, das weiß jeder von uns, das sind auch feindliche Attacken so leicht möglich. Wir sind feindliche Attacken ausgesetzt in Einsamkeit. Es war auch bei den ersten Menschen schon so. Die Eva, die war allein, die war nicht mit Adam zusammen, als diese Schlange kam. Also sie war wie diesem Angriff, wie ausgeliefert. Und Einsamkeit ist oft etwas, wo wir auch dem Feind eher ausgeliefert sind. So dürfen wir durch gelebte Gastfreundschaft Gott repräsentieren als unsere Burg einen Schutzraum, so werden Menschen von den mächtigen Burgmauern Gottes in unseren Wohnungen umgeben. Es entstehen vertrauensvolle und liebevolle Beziehungen. Ein drittes, gelebte Gastfreundschaft ermöglicht Begegnungen. Begegnungen, das wissen wir alle, brauchen Zeit. Und Zeit scheint in unserer Zeit ein sehr kostbares Gut geworden zu sein. Zeit zum Zuhören. Zeit zum Reden, Zeit zum Anteil zu nehmen, Zeit miteinander zu lachen oder auch Zeit miteinander zu weinen. Ich habe das so geschätzt immer an meiner Frau. Wenn unsere Kinder von der Schule kamen und dann hat sie sich Zeit genommen und hat ihnen zugehört. Was hast du heute erlebt? Was, was bewegt dich? wir männer sind da manchmal ein bisschen stehen da manchmal auch ein bisschen auf der Leitung, ich auch ich habe dann irgendwas nebenbei gemacht und dann merkt natürlich auch das kind da hört mir eigentlich gar nicht richtig zu aber meine frau die hat sich hingesetzt mit einem tisch hat das essen serviert und hat sich zeit genommen und das ist auch gelebte gastfreundschaft sich zeit zu nehmen den anderen sich zuzuwenden, diese Begegnung überhaupt zu ermöglichen und nicht irgendwo mit Gedanken, wo sonst wo zu sein. Vieles, was wir erleben, ist oberflächlich geworden, ist hektisch geworden. Doch das ist nicht erst ein Phänomen unserer Zeit. Auch Jesus hat es schon so erlebt. Als er zu Gast war in einem Haus bei zwei Schwestern, bei Maria und Martha, das war auch die Situation ganz unterschiedlich. Maria, so heißt es, setzte sich zu den Füßen von Jesus und hörte seine Rede zu. Martha aber hatte viel zu schaffen. Also da wird es deutlich. Zeit für Begegnungen oder einfach ein hektisches äh, Irgendwas. Maria erlebt eine wirkliche Begegnung, indem sie Jesus ihre ganze Aufmerksamkeit schenkt. Zeit zum Reden. Zeit zum Zuhören. Und Martha erlebt zwar auch diese Begegnung, doch nur oberflächlich. Gelebte Gastfreundschaft heißt, den, Ga den Gast Zeit zu schenken. Meine Zeit. Etwas von meiner Zeit zu schenken. Und somit eine wirkliche Begegnung zu ermöglichen. Gastfreundschaft geschieht auf einer Herzensebene. Wie hatte Abraham gesagt? Damit ihr euer Herz labt. Nicht nur, dass ihr einfach nur satt werdet und ein bisschen Brot im Mund habt, nein, dass ihr euer Herz labt. Die Begegnung kann man wirklich auch einen besonderen Raum geben. Einen schön gedeckten Tisch, brennende Kerzen, einen Blumenstrauß, einen Espresso oder einen Tee oder ein Stück Kuchen. Diese Dinge, das ist nicht das Eigentliche, aber es ist, es sind Hilfsmittel, um einander zu begegnen, um liebevolle Beziehungen wachsen zu lassen. Diese Dinge wie dieser gedeckte Tisch, das bildet wie einen Bilderrahmen um ein wunderschönes Bild. Ein wunderschönes Bild, das hängt man nicht einfach so als äh, irgendwie auf. Nein, man sucht einen geeigneten Rahmen und so auch unsere Begegnungen, dass man einen geeigneten Rahmen dieser Begegnungen, diesen, dieser Gastfreundschaft gibt. Ich glaube, dass tiefe Begegnungen auf Herzensebene nicht stattfinden können, wenn man sie verzweckt. Wenn man einfach nur das Bild aufhängt ohne Rahmen. Wenn man einfach sich nur einem Zweck nachtrifft und sagt, ja, wir müssen mal was besprechen. Ich glaube, dass dieser Rahmen was ganz, ganz Entscheidendes ist, wo man den Wert der Gastfreundschaft hervorhebt. Der tieferes Sinn entfaltet sich oft erst in der Begegnung. Lässt uns also Gastfreundschaft leben unverzweckt. Und wir werden staunen, was sich in diesen Begegnungen, die wir miteinander haben, werden entfaltet. Ein vierter Punkt. Gelebte Gastfreundschaft heißt es, Leben zu feiern. Gelebte Gastfreundschaft heißt es, Leben zu feiern. Gemeinsam feiern, und das glaube ich, das wissen wir alle, setzt Freude frei. Im Psalm 16, Vers 11 heißt es, Deinem Angesicht ist Freude die Fülle. Indem wir miteinander feiern, holen wir die Freude des Himmels in unsere Häuser. Gott liebt es, wenn Menschen miteinander feiern. Er hat schon seinem Volk, dem Volk Israel, viele, viele Feste geschenkt, weil Gott es liebt zu feiern. Da ist dieses Fest der Befreiung, das Passafest, da ist dieses Fest von Schuwort, das Fest der ersten Früchte, da ist dieses Sukkot, das Erntefest, was man miteinander feiert, noch viele andere neujahrsfest und was weiß ich alles. Und wir können da lernen von, von diesem Volk, aber nicht nur lernen von diesem Volk, wir können lernen vom Herz Gottes, weil sich Gott ja nicht verändert hat. Er mag es bei uns genauso, wie was er seinen Volk mit auf den Weg gibt. Und wir haben letztes Jahr als Familie eine Erfahrung gemacht. Und zwar mit einem jüdischen Fest, nämlich dem Fest des Schabbats. Der Schabbat, das ist ein immer wiederkehrendes Fest, was jede Woche wiederkehrt. Und immer wieder, wie auch überall in unseren allen Haushalten, werden wir überflutet von den Medien mit negativen Nachrichten. Mit Nachrichten von Angst, mit Nachrichten von was weiß ich, was da alles äh, zu uns kommt. Und mancher ist für diese Nachrichten empfänglicher, oder andere vielleicht nicht zu so sehr. Da sagt er, gut, das lese ich und vergesse es wieder. Aber mancher ist da empfänglich und es legt sich wie etwas auf uns. So hat sich auch auf unsere Familie da was gelegt, immer wieder diese negativen Nachrichten zu hören und wie gehen wir damit um und was machen wir? Und wir haben uns dann entschieden, auch als Familie, wir setzen diesen negativen Nachrichten etwas entgegen, bewusst entgegen und wir feiern als Familie mal diesen Schabbat, den die Juden jede Woche, Woche für Woche feiern, seit Jahrhunderten. Durch leidvolle Zeiten, sogar in den KZs, das können wir als Erfahrungsberichten von Juden lesen, wird, wurde der Shabbat gefeiert. Es ist ein wirkliches Fest und man kann sagen, das ist jede Woche wie Weihnachten. Wer schon mal in Israel war und es miterlebt hat, wie dort der Shabbat gefeiert wird, wie dieser, dieses Fest der Freude gefeiert wird, das ist unglaublich. Und man bekommt etwas mit von dieser Fröhlichkeit, von dieser Freude, von, diesem, von dieser Vorfreude, von dieser Ausgelassenheit. Man bekommt etwas mit von Gemeinschaft, von dieser warmen und heiligen Atmosphäre, die sich auf diesen Abend legt, wenn in den Häusern, in den Familien am Vorabend, also am Freitagabend, der Shabbat begrüßt wird. Er beginnt ja immer am Abend. Wenn alle versammelt sind, wenn die Gäste mit am Tisch sitzen, denn keiner, so sagt ein altes jüdisches Sprichwort, oder so sagt eine alte jüdische Tradition, keiner soll am Schabbat allein sein. Wenn die Mutter dann die Schabbatkerzen entzündet, diese beiden Kerzen, und der Vater den Kelch mit dem Wein erhebt und den Segen über den Wein spricht, wenn das leckere Schabbatbrot dieser Hefe Zopf aufgetragen wird und der Vater dieses Brot segnet, wenn die Kinder gesegnet werden, wenn man miteinander das Essen genießt. Und so haben wir als Familie, wir sind jetzt nicht jüdisch geworden, wir sind auch, haben auch keinen jüdischen Ursprungs, zumindest nicht, dass wir es wissen, äh, aber wir haben einfach dieses Ritual mal genommen als Familie und Gäste eingeladen zur Zeit des Lockdowns auch, so dass es möglich war. Äh, und wir haben miteinander gefeiert. Das Leben gefeiert, einfach entgegen allen Lebensfeindlichen, einfach entgegen aller Angst. Und welche Kraft haben doch dann diese Worte, wenn man sich an diesem Abend, wenn man den Schabbat begrüßt, zupostet mit Lechheim, was heißt zum Leben. Es hat uns so viel Freude gemacht und unseren Blick gewendet von der Angst weg hin zur Freude. Unser Haus ist erfüllt worden mit Freude. Und so holen wir die Freude Gottes in unser Haus, indem wir bewusst Gastgeber sind, Gäste empfangen, miteinander die Freude Gottes teilen. Und so holen wir diese Freude in uns hinein, in unsere Häuser. Und wir werden erleben, dass wir selbst die am meisten Beschenken dabei sind. Öffnen wir unsere Türen, leben wir Gastfreundschaft und feiern wir das Leben miteinander. Und Herzensbeziehungen werden entstehen. Und ein fünftes und letztes Übernatürliches geschieht. Übernatürliches geschieht, ohne es zu wissen. Ohne es zu wissen, habt ihr Engel beherbergt. Was ist das für krasse Verheißungen? Vielleicht waren in euren Häusern schon Engel. Man weiß es nicht. Ich weiß es auch nicht, aber ich kann einfach nur bezeugen, unsere Häuser, unsere Wohnungen werden zu Orten, die von einer himmlischen Dimension erfüllt werden. Wenn wir Gastfreundschaft leben, werden wir erleben, wie uns Jesus durch unsere Gäste sehr, sehr nah kommt. Und wir haben das auch schon oft erlebt wie wir unzählige Male von Menschen, die bei uns zu Besuch waren, die unsere Gäste waren, gesegnet wurden. Und Segen im Segnen geschieht etwas Übernatürliches. Man öffnet über einen Menschen den Himmel, indem man Segen ausspricht. Und so können unsere Wohnungen zu Segensorten werden und Orten, wo man es förmlich spürt, der Himmel ist offen. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich kann das oft spüren, wenn ich in Wohnungen komme. Was ist hier für eine Atmosphäre? Eine Atmosphäre, wo der Himmel offen ist oder auch eine Atmosphäre, wo der Himmel scheinbar wie verschlossen ist. Lassen wir uns also von Engeln Gottes besuchen, indem wir unsere Türen öffnen, wer weiß, was uns geschieht, welche Menschen uns begegnen werden und welche übernatürliche Begegnungen wir in unseren Wohnungen haben, weil wir einfach unsere Türen öffnen. Gott hat es verheißen, ohne es zu wissen, können wir Engel beherbergen. Lasst uns also wieder neu Vitamin B leben oder ganz neu vielleicht, vielleicht auch zum ersten Mal entdecken, wenn wir unsere Tür öffnen, unsere Wohnung öffnen und sagen, sei willkommen. Hier gibt es einen Schutzraum für dich. Hier schenke ich dir meine Zeit, um einander zu begegnen. Hier feiern wir miteinander das Leben. Und ohne es zu wissen, werden wir Engel beherbergen. Und das möchte ich erleben. Und das wünsche ich jedem von euch von ganzem Herzen, dass unsere Wohnungen unsere Häuser zu Orden werden, zu heiligen Orden der Begegnung mit Gott. Und das Reich Gottes sich in unseren Wohnungen ereignet und unsere Häuser, unsere Wohnungen erfüllt werden mit Frieden. Gerade in dieser Zeit, glaube ich, haben wir ein Instrument in die Hand gekriegt, wo sich Reich Gottes ereignen kann und wo, wo Gott Unglaubliches tun kann. Prüft bitte alles, und behalte das Beste, die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei und bleibe mit uns allen.